0: Antes de começar esse áudio, esse episódio do podcast sobre a mulher em São Paulo, né, o feminismo, eu já peço desculpas logo de primeira porque o áudio não ficou muito bom, né, a correria do dia a dia, cada um morava no canto de São Paulo, a agenda ficou apertada, tivemos que gravar num local né, de fácil acesso para todo mundo e tava cheio, tinha gente passando, comendo, então vai rolar um barulho no fundo, alguém batendo um prato, ou rindo, mas deu para pegar bem na conversa e espero que gostem. de carne, hoje não vai ter introdução porque eu não tô muito legal para isso, tô com historinha de bêbado, porém, vocês já sabem o motivo da, do podcast de hoje, eu acabei postando, eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é minha colega de faculdade, uma amiga também de, de barzinho, a Gisele.
1: E aí, tudo bem?
0: E aqui, uma convidada também especial, que foi pegada de surpresa, esse convite, a Beatriz.
2: E aí, gente?
0: E hoje nós vamos falar sobre a mulher na grande São Paulo, né? Os desafios que ela enfrenta, o abuso, é tudo. Bem, gente, ah, vamos lá. Uh, quais as dificuldades que a mulher, né, mulher daqui aqui no grande São Paulo, encontra ainda na, na infância? Assim, se há alguma dificuldade, alguma repressão?
1: Tem, tem muitas dificuldades, porque a mulher desde que ela nasce em postos para padrões para ela, tipo corpo, cabelo, comportamento. Então, a menina nasce com um pudor muito maior que o menino, então ela tem que seguir determinado comportamento, ela tem que sentar de determinada forma, ela tem que brincar de ter determinados brinquedos, para ela... Ser uma boa esposa para uma boa dona de casa, então ela é condicionada a crescer para servir na, grande, na sua grande
0: maioria. É aquela ideia do patriarcado também.
2: Sim, né? acho que é exatamente isso. É. A gente vê um padrão de criação da mulher sendo é, criada para ser dona de casa e, e vendo o o irmão, o primo, a... o menino da família sendo criado livre, e aí você tem essa repressão desde criança de que você vive num mundinho perfeito para ser uma mulher
0: perfeita, enquanto você vê a liberdade do outro lado. É, como é que é ser uma mulher numa cidade grande como São Paulo? Qual é a sensação?
1: É. Ah, é, você tem que superar obstáculos, lutar pelo seu espaço, que seria de direito, mas não é um direito. Tem que se firmar todo dia Como mulher no seu ambiente de trabalho com você Tem a mesma capacidade que o homem tem Porque a mulher tem a mesma capacidade Se não dirá mais Sim e você tem que estar se provando todo o tempo, você tem que estar todo o tempo tomando cuidado, você, tem, você não tem uma liberdade pra você andar no transporte público, você tem medo, você tem... A todo momento que pensar que roupa que você tá, o que que você tá fazendo, aonde você vai virar, que rua você vai andar... E no seu ambiente de trabalho, qual você sua postura, sabe? E, e lidar com determinadas coisas. Então, ser mulher na grande São Paulo é muito
2: difícil. Você tá se provando a todo tempo e você tá superando obstáculos
1: a todo tempo.
2: Eu acho que ser mulher em São Paulo é tipo um paradoxo. Então, ao mesmo lado que você está em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma das grandes megalópolis do mundo, e aí você tem todos os direitos, assim, você tem muito mais liberdade quando você é comparado uma cidade do interior de São Paulo, do interior do Nordeste, ao mesmo tempo que você é exposto a todo o risco de uma grande cidade, então você tem isso de... de o emprego é bem competitivo, então você tem que se batalhar no, no mercado de trabalho. É, as ruas são perigosíssimas, então tem essa parte de até certo horário você não pode ir para a rua você tem que prestar atenção onde está indo então acho que é, é muito tênue entre ser uma entre ser mulher livre em São Paulo porque a cidade te dá isso ao mesmo tempo que você está super presa porque a cidade também te dá isso de, de todo esse suporte negativo
0: é, também então, sem contar a questão até do transporte né que a gente falou transporte aplicativo né Uber 99, os casos Exato. que a gente vê que a mulher ela está numa balada uma festa ela está alcoolizada ou outro tipo e acaba sofrendo o um abuso do, do motorista e esses casos estão aumentando cada vez mais e isso é bem complicado né você agora nem mesmo ir para casa no transporte aplicativo depois de uma bolada você não consegue ir. você tem que ter acompanhada
1: é porque você já tem aquele todo aquele medo de usar um transporte público porque um transporte público não é um meio seguro para mulher sim é, você tem todo aquele já medo aí você pensar ah, tá à noite eu quero voltar em segurança vou pedir um carro particular, familiar, e você não tem segurança a mulher não tem segurança em ambiente nenhum porque se você colocar um homem sem camisa dentro de uma sala com 40 mulheres, ele está totalmente em segurança, se você colocar uma mulher com roupa, numa sala com 40 homens, ela tá num ambiente aterrorizante. É isso. Bem
0: no estilo, na verdade. É. Uma, não, não sei não me engano, acho que foi um grupo de mulheres de, que tinham um poder humanitário até que elevado, criaram um aplicativo a uh, Lady Driver algo assim, é. aqui em São Paulo e acho que também em Campinas. Que é um Uber que só tem motorista mulher, que serve para mulheres. É, o foda de pensar nisso é que, para uma solução para agora, realmente isso funciona. O problema é que a sociedade, né, no caso o governo, o Estado, não um foca em criar soluções para poder combater o machismo. Então você imagina o nível que chegou, tem que ter um aplicativo para as mulheres, porque o combate contra o machismo é um pouco mais complicado. Então, uhum. deixa criar um carro só para mulher, um aplicativo só para mulher. É,
1: são mulheres fazendo recortes para mulheres, porque o governo, ele não, não tem não é esse pensamento na mulher, na segurança a... A justiça também, tipo, a gente tem inúmeros casos de mulheres que ficam abusos em transporte público e o dois dias, não sei quantos dias, o abusador estava solto, estava repetindo o ato, então, tipo assim, o governo, o Estado, ele não está preocupado com a mulher em si. Então, é sempre a mulher fazendo pela mulher.
2: Exato, é isso. isso O interessante do Lady Driver é, é muito a gente é criado para não dirigir, então, assim, você não tem muitas mulheres que têm segurança. É, em pegar um carro E dirigir com o carro à noite Então assim, o um Lady Driver tem 15 mil Mulheres registradas motoristas Então assim, 15 mil para uma cidade de São Paulo Tem 19 milhões de pessoas Nunca, então eu nunca consegui pegar Um Lady Driver na minha vida, mesmo já tentando Então acho que ainda assim Mesmo a mulher fazendo recorte para a mulher Ainda não está conseguindo chegar na mulher de jeito nenhum sabe? E a gente Sim. tem que recorrer
0: para o Uber pro 99 e, e pelos parecidos é, A Uber, que é propaganda Tético do BRG, até a propaganda tipo quando lançou teve uma um alvoroço só que a gente não vê outdoors ou coisas no ponto de ônibus falando sobre aplicativo meio que foi algo bem ah tem um peito para mulheres de transporte depois acabou não e um isso a
1: gente fala também assim no, no centro vamos falar para uma elite que também tem a mulher da quebrada né porque é. lá é tudo diferente para ela pra ela, ela não tá naquela grande metrópole ela tá lutando contra aquele patriarcado, aquele machismo dos homens que vivem ao redor dela e das mulheres que vivem ao redor dela, então tipo tem a mina de quebrada, a mina preta também que ela enf enfrenta milhões de obstáculos a mais que uma outra mulher normal tá? de um bairro mais Jardim aclamado Loba, né? exatamente, é. então tem esse atenuante também.
0: Bem, agora a questão do, da né, que a gente até citou agora há pouco, né, o convívio, o combate do assédio nas ruas e no trabalho, né? A dificuldade que a mulher sofre no mercado de trabalho e também no social. Acho que a gente acabou falando, mas sempre vamos é. repetir.
1: Bom, o assédio na rua, ele tá muito... ele é muito cultural. Porque é muito normal a uma mulher passar, um homem olhar, um homem mexer e, ah, porque eu sou homem, porque tá me tá usando uma roupa curta... E a gente sabe como é isso, né? Hum. Todo mundo tem o direito de ir e vir, de ser importunado, sem... Você tem o direito de usar roupa. A roupa não justifica nenhum abuso, nenhum desrespeito. O roupa é roupa. Ela podia estar andando pelada. O direito do corpo é dela. E a gente não vive esse respeito. É uma mulher com um corpo... A gente entra num padrão, mas vamos citar isso. Uma mulher com um corpo, digamos, bonito... Ela sofre do momento que ela sai da casa dela ela sai da portão dela, ela sofre até o destino de onde ela chega, se for o trabalho, ela sofre o meu trabalho também. Porque a gente ainda tem aquele... aquela longa história que o nosso... não vou citar aquele cara, mas enfim, uhum. que a mulher tem que receber menos. A mulher, ela tem licença assim, de maternidade, mas então, tipo assim, ela sofre abuso em todos os ambientes que ela tá. Ela sofre abuso quando ela sai na rua por determinada roupa, por determinado comportamento. Ela sofre abuso porque ela saiu, ah, ela tava numa balada. Ela, tipo, não tem o um direito de se divertir como um homem tem. O um homem vai pra balada, volta pra balada em pleno estado, sim. Não, sim. falando nesse nesse intuito do, do assédio a mulher não ela tem que andar em grupos igual ela tem que recorrer a
0: um aplicativo, um
1: aplicativo. Né? e no trabalho também não é diferente porque assim ela entra numa competitividade ela tem que provar bem mais que ela é mais que ela é capaz do que o homem o homem não ele é capaz por si só por um comportamento cultural. A mulher não, ela tem que estar a todo momento provando. E ainda tem gracinhas, assédio... É uma assédio para ela conseguir um cargo melhor, sendo assim, não tem essa necessidade. Ela tem a capacidade, ela tem, em muitos casos ela tem formação melhor que homem e ela tem que estar sempre provando que ela pode, que qual é a roupa que ela vai usar no ambiente de trabalho, se a calça dela tá justa, se ela tá com um decote. Então assim é uma preocupação constante que a mulher tem com o corpo dela por causa do comportamento do homem.
2: Eu acho interessante quando a gente traz trata a mulher no mercado de trabalho como a gente trata é, a questão de que as mulheres elas vão avançando assim elas vão conseguindo cargos elas vão conseguindo se igualar apenas quando elas mostram que elas não são tão mulheres assim então assim, ela tem que deixar tem que mostrar só o lado forte dela, não pode ser uma mulher assim, que você fala, nossa ela, ela é emotiva, né, então você fala, nossa aquela mulher ali ela é brava né tipo, ai, a chefe é brava Enquanto você olha um homem com a mesma postura e você fala, nossa, ele é, ele é íntegro, ele é... um ele é, ele é... profissional, Exato. Né? É... É, mas a moça não, a moça é chumar, histérica, louca, então é, é muito... Interessante isso, que a mulher ela vai deixando os estereótipos que foi, foram colocados a ela durante a história toda para ela conseguir chegar em algum lugar com estereótipos masculinos. assim Então, é, eu acho que é, é, um, é um, uma reflexão
0: interessante da gente fazer também. E também sem contar que tem, tem aquela coisa, né, ela, tra, ela tem um trabalho né, profissional, né, um escritório do tipo, e também tem o um trabalho em casa, que é também tem essa cultura dela, ela tem que cuidar da própria casa, mesmo tendo algum é, marido, enfim, ainda tem essa questão, né? Tipo, eu trabalhei em dois lugares diferentes, enquanto o homem só trabalha em casa, e se ele chegar em casa aí não tiver a gente nada pra fazer ele no pais, ou
2: enfim. Se tiver
0: pra fazer, ele não faz do mesmo jeito. Né? É, é, também, é, também tem isso. Vem da
1: própria é. criação, né? Tem uma jornada, né? Que você trabalha na rua, você trabalha em casa e tem a pressão pra você constituir família. Pra você casar, pra você ter filhos. Pra você ter uma casa, você ser uma dona de casa. Tem toda essa pressão. Você não pode só focar na sua carreira, em uma formação que você deseja e tudo mais. Você tem que focar tá, todo, a todo momento a pressão familiar, a pressão da sociedade tá em você constituir família. Você casar, você ter filhos. É. Então... É uma pressão
0: muito grande. É uma coisa boa que e tipo, que não tá tão forte, mas a gente vê muitos casos aí de pessoas que falam assim, ah, realmente isso não é necessário mais, pratica isso. Bem não tá tão família. forte
1: por causa que a mulher, ela tá almejando outras coisas. Sim. Mas num ambiente de família, uma reunião de família, todo mundo vai falar, ah, você já casou? Cadê é, então... o namorado? E aí, se você é casado e você não tem filho, quando que você vai engravidar? Quando que vai vir um bebê? Então, tipo, ela sobra essa pressão sempre. Ela tá conseguindo superar barreiras lentamente mas ainda é muito cultural de que a mulher foi feita para casar e ter filhos
2: e a mulher que vem com essa amarra da sociedade se desvencilhando, então a mulher da nossa geração que já pensa, ah, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu quero focar na carreira, e aí você, é difícil primeiro você falar isso para sua família, que você não quer casar, que você não quer ter filhos, e a sociedade o tempo todo está te vendo como alguém que quer casar e quer ter filhos, e é difícil também com... quando você... Encontra um parceiro e você fala Olha, eu não quero casar, eu não quero ter filhos Por enquanto eu estou só estudando Estou só trabalhando Então assim, a sociedade o tempo todo tá te empurrando E tá te julgando por uma escolha Que é totalmente sua E é totalmente seu direito Assim como é o direito de homens Que escolhem isso e ninguém fala nada sabe Então tipo, é uma coisa Que a nossa geração está lidando muito forte Que é simplesmente não querer mais Seguir as, as ordens Do, do, do patriarcado
0: A violência doméstica, é, mulheres virando estatísticas por causa de uma ideia antiga e homens com masculinidade frágeis frágil e sem dinheiro para um psicólogo. <risos> né, que essa, 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 essa frase, quando eu pensei nisso, eu achei... Porque é, é muita verdade. É, eu, geralmente, quando o cara é violento ao nível de espancar né, a companheira, a parceira, a esposa, a namorada, ou até mesmo uma amiga que ele gosta, por ele achar que... Ah, só porque ela é minha amiga, ela tem que ser a minha amiga ou futuramente pode ser outra coisa a mais, essa coisa de possessão é... É um cara que não tem uma, tem uma criação bem... Eu acho que tá bem babaca, né? Com certeza ele também um exemplo de um pai que abandonou, até um mesmo um pai que com a própria mãe. Ah, eu acho também segurança, enfim... Ela está de com ideia do patriarcado.
1: A questão da masculinidade e da violência doméstica, ela é muito ampla. Porque começa com a criação do, fim do homem, e da mulher, porque a mulher... Ela se submete, né? A partir do momento que ela, que ela sofre a, a violência e ela aceita Ela se submete por diversos fatores sociais Porque ela depende muitas vezes do, do marido Porque ela tem família Porque o que vão pensar dela Então tem vários fatores que ela vai se submetendo Porque assim, a mulher foi criada para ter o sentimento de culpa Então ela sempre vai tentar pensar que alguma coisa ela está fazendo errado Que ela tem alguma coisa errada e que o homem vai mudar que aquilo vai mudar, que aquilo foi uma vez que aquilo é uma fase que ele mudou então sempre tem esse pensamento a mulher sempre tem esse pensamento ah, mas eu, eu bobiei também, eu fiz alguma coisa eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não é violência é violência e o homem, ele com certeza ele foi criado num ambiente violento num ambiente falho e, e ele acha que essa masculinidade, esse sentimento de possessão dele que está é, é relacionado à masculinidade dele ser o um macho alfa, dele ser o um bombambam bom. e, e sendo, assim, além dele fazer, fazer a violência, ele ainda se vangloria por essa violência, né? Uhum. Muitas vezes ele se vangloria, tipo, numa roda de amigos: ah, minha mulher não faz isso, minha mulher não usa esse tipo de roupa, porque eu não deixo, porque lá em casa queimado sou eu. Então, e, e eu acho que o, o que mais é preocupante nessa questão toda é a mulher tentar colocar a culpa nela mesma. Achar que ela tem culpa em alguma coisa por essa violência. Acho que esse é o, o, o que a gente tem que mudar na criação das meninas que estão vindo aí, que violência é violência, que nunca a vítima tem culpa, tanto de violência doméstica quanto de violência sexual. Que sempre o agressor é o que está errado, independente de qual é qualquer contexto. Violência não... Não é o caminho a seguir nunca.
2: Essa parte de culpabilização da vítima é uma é um estigma muito forte na nossa sociedade. Que é muito difícil a gente desvencilhar, mas que aos poucos eu consigo ver a gente mudando. Eu consigo ver mulheres se empoderando ao ponto de... de entender que precisa sim largar esse agressor, precisa se mudar de vida, tentar eu também vejo programas de ONGs que estão tentando empoderar essas mulheres, eu vejo muito isso o um movimento perto de delegacias da mulher que, que te encaminham para vários outros lugares que tentam uh, emancipar as mulheres, mas quando a gente fala de denúncia e estatística, e a gente volta por, por um poder público que nem sempre é favorável a isso, e é um dos motivos de virar estatística, né? Então, a gente vê a polícia sendo totalmente machista, culpando a vítima, não, não dando necessário, e aí a agressão ocorre de novo e de novo, e aí chega um lugar, um momento em que a mulher não tem para onde recorrer, então ela tá recorrendo à polícia, tá adiantando nada ela continua apanhando. então acho que é uma coisa da nossa cultura que a gente precisa começar a mudar e que a gente precisa ter uma segurança pública mais humanizada e mais consciente também sobre isso então acho que essas estatísticas elas aumentam ao ponto de que existem mulheres que fazem 10 denúncias, 15 denúncias e voltam para casa, tem que dormir na mesma cama que esse cara que agrediu ela 15 vezes, sabe? 15 vezes que ela teve força para denunciar. E eu acho que difícil é isso, porque a gente tem muito muita dificuldade em ter força para entender que você não é culpado, ter força para ir ao poder público, à a, a segurança pública, denunciar procurando uma providência e aí chega lá, a porta está fechada e aí toda essa força, toda essa estima que você conseguiu com o tempo, ela vai para o chão e aí você continua apanhando num, num ciclo vicioso que parece que não tem fim e parece parece que o fim dele é realmente a morte assim, é isso que eu acho que são é uma parte difícil
0: não, também mesmo tem aquela ainda existe isso aquele ditado de em casa em -te -te de mulher não se mexe a colher que é onde acontece onde está acontecendo a violência e a gente vê muitos casos de vizinhos que vê a mulher lutando com o marido sabe que ela está que ela tá apanhando o cara e fica nesse não é um casal a gente não vai se meter nisso não é uma coisa e isso também deve ajudar né a questão da violência como é a intervenção da família, até mesmo do vizinho, de amigos. Você tem essa ideia de não, eles vão ser resolver, a gente não pode se meter nisso. Isso, isso tá totalmente errado, equivocado, né? Você tem que ajudar, não importa quem seja. Você pode permitir que um ato violento aconteça assim, do seu lado da sua casa.
1: Eu tive uma, uma conversa de bar com uma amiga minha assistente social e ela tava contando um caso que ela tem de uma moradora de rua. E ela queria de todo jeito tirar a moradora de rua do companheiro que ela tava porque ela apanhava diariamente do companheiro. E aí a moradora de rua falou assim, se eu fico com ele, eu apanho dele. Se você me tira dele, eu apanho de todo mundo. Então, tipo, é muito foda e você não tem aonde você colocar essa pessoa. Então assim, são vários atenuantes e o governo não tá preparado, não tá disposto, será, a ver esse lado. Então Existe também esse, esse, essa violência da rua, e, e ela tá aí, a mulher sempre tá tentando justificar aquela violência como algo que tá protegendo ela, que tá sendo bom, e tem que mudar essa, essa concepção, porque
0: é difícil. É, não, verdade, uh, falando nessa questão da, da, né, da de um órgão do governo, eu não sei se você lembra da Larissa, uma colega nossa, que ela é carioca, cigana, e trabalhava para violência da mulher. Que tinha trabalhado, que ela fez direito trabalhou com ela e tudo mais. Eu lembro que ela falava, né para anicar e comigo, um caso de uma cidade do interior de Minas, que eu não posso falar o nome, mas tem associação a um animal pequeno, né formiga, e nessa cidade eles fizeram um balanço da né, de violência que estava acontecendo né, na região, e nessa cidade só teve tipo, cinco casos registrados. E ela falou que nessa época que fizeram a pesquisa ela tinha pegado mais de 15 casos que ela acompanhava. Aí o pessoal até, no caso, era ela e outra mulher, porque ela, ela dizia que geralmente a mulher ficava mais confortável quando aparecia alguém na polícia, que eram mulheres, né do que homens, porque ela também se sentia ainda com medo de ter um resgate de um homem. E ela falava, é, eu fiquei, ó, ó, eu falava mesmo, eu fiquei muito puta com isso, porque como assim, apareceu cinco casos, sendo que naquele período só eu tinha pegado 15. Então você vê que até mesmo o próprio governo, para poder manter uma imagem de cidade, de um estado seguro, seguro, por uma certa classe social, um grupo, é, meio que acabou cometendo um dados. E isso, como é que pode dizer assim? É muita da putagem. É, é. É, Não tem o que dizer. É,
1: é a invisibilidade da periferia, né? Também. Porque na periferia, tipo assim, é inúmeros casos, em é inúmeras situações, e a periferia tá largada. Tipo, ela não tá lá nos dados, ela não tá na mídia, ela tá com 11, agora ela vem com homens ela vem com empoderamento mas assim é ela fazendo o recorte dela, não é o governo por ela, é a periferia pela periferia, o é pessoal de quebrada pelo pessoal de quebrada, e o governo está sempre querendo nos apagar, nos silenciar,
0: Isso é fácil. Você também quando aparece alguma notícia, é sempre a maioria é sempre naqueles, vou falar porque todas também na, na, na Band, RedeTV, Record, nossa Record, como diz o canal. Record, é sempre jornais que mostram a violência acontecendo na periferia
1: é, de uma forma sensacionalista, né? Exato. De uma forma sensacionalista. Ele não está mostrando para solucionar, não. Ele está lá no um sensacionalismo, está explorando a, a desgraça alheia. E, enfim, ele não mostra o que acontece. E também, esses dão uma imagem muito errada da periferia, porque mostra essa fase da periferia, do, do crime, disso, disso. Mas ninguém mostra o que acontece de bom, sabe? A luta as ONGs, o movimento, entendeu? O rap, o funk, sabe a capoeira. Ninguém mostra o que tem de bom na periferia. Então assim, a mídia foca na periferia como uma forma sensacionalista. Ninguém mostra o que está sendo feito, o recorte que a periferia faz por ela mesma.
0: E é aquela coisa Meio né, que a, essa notícia da violência vende. Então eles se aproveitam disso.
1: Apenas porque o brasileiro adora
2: uma desgraça lhe, né?
0: Isso é verdade. Isso não. Infelizmente
2: é. Eu acho que a gente pode explorar um pouco dessa questão de masculinidade frágil, né? Que é uma. É um, é um meme constante da rede social, Sim, né? Eu acho. Eu acho eu não vou negar que eu compartilho e dou risada muito desses memes, mas é uma coisa que dentro da minha casa, aqui na minha cabeça, eu penso muito sobre é, os reflexos do machismo que a gente vive e como a gente consegue mostrar para sociedade que o machismo ele não é só algo, algo aplicado a mulheres. Então, assim, você tem essa, essa esse termo masculinidade frágil quando você não consegue trazer que o machismo ele se aplica a homens também. E, e eu acho que é uma, uma, uma falta de compreensão nossa de, de pensar nisso, de tentar combater o machismo, homens combatendo o machismo também, não só ser uma, uma pauta da mulher, porque todo mundo sofre com isso e está na hora de parar. né então... Dinheiro para um psicólogo é... <risos> a gente vive numa era em que a saúde mental é uma pauta muito forte, né? Que, tipo, a gente está sempre falando e ao mesmo tempo que a gente vive um momento de, de psicólogos entendendo isso, que a saúde mental, de é, atendimento gratuito. Então, você tem mil clínicas de faculdade que atuam gratuitamente. Acho que esse é um momento da gente começar a perceber que psicólogo e saúde mental não é algo só de elite, que você consegue... Tratar isso bem gratuitamente ou com um preço muito bacana e tem muita gente querendo fazer isso pelas pessoas, muitos, muitos profissionais. Então é, é algo
0: para se pensar também. Até mesmo. Fazer a propaganda, né? A Unisa, ela tem um. No, no campus 2 tem uma unidade de psicólogos, de estudantes que dão atendimento de graça. É só se inscrever lá, saber é tudo muito gratuito. É, é bom. A Unisa
1: não merece a propaganda, mas a gente faz.
0: É, aquela questão que sempre quando falo sobre feminismo ou algo do tipo, também tem aquela questão: é, o homem. Existe um homem feminista? O homem pode defender a causa feminista? É uma luta que o homem pode. Nós vemos muitas fotos de. É que geralmente sempre é um aquele branco de olho azul, né? Escrito, eu sou homem, sou feminista, assim, sem camisa, no peito, escrito. Ah, como é que funciona? Pelo que eu sei, existe o aquele homem que acha que é feminista e o homem que é pró-feminismo. Você... Vocês podem... E o homem uma... feminista. E o homem feminista. <risos> Não, <Vamos
2: brincadeira>. <risos> Eu acho que essa questão é, ela alinca muito com o que eu falei agora há pouco sobre o machismo ser uma pauta que ela tem que ser combatida por todos, não só por mulheres. Então, ao mesmo tempo que cabe ao homem entender o lugar dele, sabe? Então, acho que é exatamente isso. É o um homem pró-feminista. É o um homem que tem toda a consciência do que está acontecendo, toda a consciência do patriarcado e que quer lutar contra isso, mas não quer se meter no movimento feminista que é 100% feminino, sabe? Então não existe essa de homem feminista, feminista, mais feminista do que eu, sabe? Esse, esse meme, essas coisas, palestrinhas, es, esquerdomachos, machos tudo, é, é... é, to, Esse é termo esse... é, acho, <risos> é... é... é perfeitamente... Todo esse movimento de homens que, que fica achando que tem que adaptar como um movimento alheio, e, e não é, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho medo de quando a gente fala isso, o homem se fechar ao ponto de não querer ser antimachista, e é uma coisa que tem que ser tem que ser separado. Então assim, você ser anti machismo, pro feminista, não faz você ser feminista ou feminista ou tanto faz, mas é uma coisa que você tem que agregar para sua vida e ser. Mas a gente tem que sempre lembrar, lembrar do lugar de fala do, do sofrimento da mulher. Então é a mulher que tem propriedade para falar sobre essas coisas, sabe? A gente é muito interessante a gente ter numa, numa roda de amigos, amigos que, que adotem essa postura é, pro feminista mas que, que adote essa postura universalmente, então assim não adianta adotar essa postura só para mulheres e aí quando está numa roda de amigos o machismo rola e você Perfeito. continua machista com todo mundo, então assim eu acho que a gente vive muito essa essa fase de é, pró-feminista de de, de de Facebook, sabe então Muitos homens que não, não têm a coragem de encarar outros homens e corrigi-los. E acho que é isso que está faltando. Então, uhum. tem que somar no, no movimento.
1: É, homem feminista, me pouco, né? É aquilo. Você tem que se identificar com a causa, achá-la justa, respeitar e dar voz a quem realmente a causa pertence. são as mulheres, tanto mulheres cis como mulheres trans. São elas que são feministas, elas que vão pra luta, elas que estão fazendo o recorte delas. E você, cabe a você Sim, apoiar. É incentivar outros homens a entender o que é o feminismo e apoiar e respeitar, somente. Ser feminista não
0: dá. Até mesmo quando o cara fala que eu sou feminista, é um cara que, assim, só eu, por cima a imagem pegou o discurso pronto, né? como, como a Bia falou.
1: Na verdade ele quer ser protagonista de tudo, o homem quer ser protagonista de tudo, e o feminismo ele não tem lugar de fala, não é o lugar de fala dele, de nenhum homem. Então, tipo, não cabe, eu acho que simplesmente não cabe. Só que o homem tem essa mania de querer sempre postregar com, com isso de tudo.
0: É aquela coisa né tipo toda aquela história né do patriarcado que o homem é o principal é o alfa aí quando tem um movimento em que o protagonista é outra pessoa né que ele perde esse privilégio de ser o centro das atenções aí rola essa coisa né?
1: é a masculinidade frágil dele não deixa exatamente e aí ele vai com esse negócio de homem feminista
0: é. por causa de falta tá? É, psicologia né falta de estudos lá ah até lembrei a Bia falou sobre São Paulo é que, tipo, eu conheci um cara, que ele fala assim, ele era de Mena para cá, e ele falava assim, São Paulo é uma cidade tão boa, na cidade era, sabe era só tinha algum evento, alguma coisa, assim no final de semana, algo do tipo, mas aqui tem tudo. Aí eu falei, não, realmente aqui tem tudo, mas também é aquela coisa, São Paulo é um lugar onde é um tentador de carne. Se você só trabalha, passa estresse, trabalha, se surta, você entra em depressão, ansiedade, suicídio, outras coisas e isso não tem muita coisa a ver mas eu acho importante falar enfim
1: assim, um... sim, porque aquela questão, você tem aquele sonho ah, quem não é de São Paulo eu vou pra São Paulo, que lá tem oportunidade assim, assim, aquilo, tem só que assim, aqui é uma cidade difícil, então você vem pra cá você começa a ser escravidado pelo seu serviço então você trabalha muito se você quer estudar, você estuda e você morre, você não tem tempo pra mais nada então assim, te suga muito, entendeu? São Paulo tanto te proporciona coisas muito boas, como te suga
2: muito uhum. cobra muito eu acho que é uma cidade que te cobra o tempo todo porque tem mil opções mil coisas e seus amigos estão fazendo outras mil coisas e você não tem o direito de só não fazer nada porque você está na melhor cidade do Brasil uma das maiores do mundo de novo com muitas oportunidades e você tem que fazer alguma coisa sabe você não pode estar
0: parado uh, até pode me corrigir se eu tiver errado uh, na questão do, do homem movimento feminista não não no meu gênio na opinião pelo que eu estudei né, até agora é, para um cara ser pró-feminista não precisa ele estar tá falando fazendo né, essas coisas no corpo do mais que é realmente né, não é luta dele não é bandeira dele mas ele é simplesmente começar a fazer o mínimo do mínimo do mínimo, né, que é tipo, cacete, poxa, não trair sua namorada, não permitir que a sua mãe sofra a voz do seu pai, sabe, que é uma violência doméstica, não... Questionar os salários. Questionar os salários também. Questionar então.
2: violência na rua, o seu amigo que assedia meninas na festa, Exatamente. sabe, então eu acho que é uma questão de começar a questionar as coisas e entender o seu lugar de privilégio. Sim. Enquanto a gente não entende o nosso lugar de privilégio, a gente não consegue combater nada, porque a gente tá aqui de boas na nuvem do privilégio para sempre uhum. e aí eu sou perfeito aqui na minha nuvem né? então quando você desce da sua nuvem e vê que caramba, eu sou muito privilegiado por, por coisas simples porque, meu, quando a gente coloca direitos de homens, direitos de mulheres lado a lado são coisas simples, que, que mudam tudo na
0: vida de uma mulher e que é nada na vida de um homem, sabe, então eu acho que não, isso é verdade, você me mencionou sobre a rodinha de amigos, né, daquela questão de Falar um machismo, né? Uhum. Um, Antimachismo no profissional. Poxa, também uma, uma ação né, de um cara que pro feminista é questionar é o tipo um cara. Fala assim: não, você tá fazendo merda, isso não é certo. Aí tem aquela desculpa do cara que é: não, mas ele é o seu brother, ele é o seu amigo, seu companheiro. Tipo, mano, se você quer ter um amigo de verdade, cacete, arrumo é um cachorro. É, chato, assim, é. você
1: alerta a primeira vez. Sim a pessoa não vai mudar o comportamento dela aí cabe a você me, essa pessoa vai me agregar alguma coisa? porque se você ficar num convívio com pessoas com uma atitude que você não acha condizente, você está sendo condizente independente se você faz ou não é aquela história do, do nazismo Se tem 10 pessoas na mesa e se sentam um nazista, tem 11 nazistas. É a mesma coisa. Se você alertou o seu amigo, você cara amigo, se alertou que não é legal, que não é. Se deu a fita toda pro cara e ele não compreendeu, ele não parou, então cabe a você falar: opa, essa amizade não, me, não vai me agregar. Entendeu? Eu acho que essa é a atitude do profissionalista. Ele falar: ah, não tá certo, eu não vou fazer e eu não quero conviver com quem faça.
2: É isso. Não, 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 não. Acho que cabe muito também ao homem quando ele começa a lutar em, em movimentos, não importa qual seja ele, dele entender que a sociedade não aceita quando o homem começa a reconhecer seu privilégio e começa a querer combater. Então a sociedade vai sim te atacar, vai te isolar. Então tipo na roda de amigos, quando seu amigo fala, poxa mano lá vem é aquele cara que você não pode falar da mina porque ele vai vir aqui corrigir chatão, não sei o quê. Você tem que, ir, você tem que, é você vira o chato, você tem que entender que beleza cara, para eu conseguir ser um ser humano melhor eu vou ser um chato perante a minha roda comum de amigos e que eu procure outra roda que, que consiga partilhar as mesmas ideias que eu que não seja tão tóxica quanto essas rodas comuns aí, que, que é do senso comum ainda, então eu acho que o homem quando ele, ele ingressa na militância assim, de ser é, pró feminismo, ele tem que entender que vai ser um caminho mais solitário quanto a ter outros homens do lado dele, porque não, não tem a gente ainda está muito no início De ter homens é, Pro-feministas assim, que, que, que respeitem a causa E que deem um lugar de fala para a mulher Porque homem, palestrinha tem de um monte e a gente não quer isso a gente quer Homens que entendam, reconheçam o privilégio E deixem a mulher falar ao mesmo tempo que ele está ali Para dar o, o, o apoio de, de ser uma pessoa que Essa mulher pode contar Observe a face.
0: vamos lá né? Ah, né O último tópico que eu acho que até é bem polêmico são né, mulheres conservadoras que ganharam voz após as últimas eleições né criticando pautas sociais como o feminismo né uma certa ministra aí que né que fala coisas ah, sobre aborto e Elsa é. castelo de areia de gelo que a Elsa Néss
1: eu quero falar uma coisa, eu queria, meu sonho é ter um cão muito bem articulado. Eu só queria isso, ter um cão muito bem articulado. Igual a da animação da ela.
0: Que gente...
1: Ah, meio que. Acho que ela é era bancada, evangélica, né? Meio que vem com essa excelentíssima senhora Damares que ela as feministas não gostam dela porque ela é linda e as feministas são feias, enfim mano, isso é uma piada só uma piada desse governo, só para ser real umas
0: coisas dessas é. não sei. É, é bizarro que assim no começo quando a gente tava vendo as eleições, a gente pensava, nossa, o Bolsonaro vai ser um ditador, nosso que não sei o que agora que ele tá eleito e ele tá dando, tipo, sete meses de governo ele não é ditador, ele não tem controle de nada, é tipo um governo de piada não de ditadura, é bizarro, é cada coisa que a gente vê até mesmo com a, essa mulher aí não, não culpando, né? assim
1: na verdade, assim toda vez que o governo faz uma bosta, surge uma polêmica da, da Mars, que é engraçadinha, que a internet vira meme uhum. e que todo mundo vai menos que, sabe? Um de fumaça. Por... É, sabe, vai desvencilhando o que o governo tá fazendo. O governo tá tirando nossos direitos e a gente tá rindo da Damares. Ela é um bobo da corte. Ela é o bobo da corte do, do governo do Bolsonaro. Ele vai lá toda hora mexendo nos direitos e tirando direitos e nudriando a gente e vendendo a gente pros Estados Unidos. E a Damares tá aqui falando de Frozen, que não sei de onde ela tirou, que a Frozen vai beijar a bela adormecida, mas eu já gostei. <risos> Enfim. E isso, aí ela fica bem com essas neuras delas e tudo mais. Mais, e aquela pessoa fica rindo, fica fazendo meme e vai esquecendo, né? Porque o brasileiro é assim, o brasileiro gosta de
2: dar desgraças, tá da desgraça, da
1: zoeerem, enfim. Eu, eu acho que é uma piada essa mulher, é uma piada. Né? Tipo, falar as gostam da gente porque a gente tem marido e a gente é linda.
0: Ah. é tipo preocupante essa questão de pensar que existem mulheres que pensam como ela, assim, sabe? Claro que são de elite, a gente pode ver que a maioria é sempre é. elite que tem marido não sei o quê. Enfim, mas não algo preocupante para a causa Vê uma mulher que fala que feminismo é uma frescura, feminismo é necessário. Eu acho
1: que tem uma vertente muito forte aí. Todas essas conservadoras estão ligadas de alguma forma a uma alienação religiosa. Eu acho que a religião é uma coisa muito complicada, porque ela te coloca dentro de um cubo onde você não consegue questionar coisas que são totalmente divergentes do que você tá vivendo. Todo mundo consegue ver e você não. Porque a religião é uma coisa que coloca um cabeça muito grande em qualquer indivíduo, tanto ah. homem quanto mulher.
0: Então, é isso. É só pra constar esse... a gente não é só cristianismo, é toda essa Isso, eu tô falando é. de religião
1: de, uma, de um modo geral. Coloca você dentro de um, de um Cabresco de modo geral Então assim, a partir do momento que você Deixa de fazer coisas Simples, você deixa de trabalhar você para você quer que em do seu marido Porque numa determinada religião Tá falando que você tem que fazer isso Então assim, são coisas que Gente, a gente tá em 2019 A mulher tem sim que trabalhar A mulher tem sim que estudar A mulher tem sim que impor o seu papel na sociedade E eu acho que A gente tem que educar nossas crianças pra isso, essas conservadoras, não sei definir o que seria isso, porque é uma coisa tão bizarra pra mim, talvez havia conseguido. <risos>
2: Acho que é difícil essa questão, né? mas ainda nesse nesse nessa linha de religião, a gente vê a mulher submissa o tempo todo na religião, principalmente no cristianismo, né? então aí a gente tem esse período de 1900 a 2000 que a mulher começa a ganhar independência, começa a ganhar direito a voto, consegue mudar, vai mudando sua vida, vai mudando tudo, e aí você vê essa essa linha essa contra tudo isso essas mulheres que querem o, o antigo de volta que é exatamente esse medo de mudança o medo de onde a mulher pode chegar se ela continuar uhum. indo do jeito que ela está agora do jeito essa independência continuar sendo uma crescente então ao mesmo tempo que eu também vejo uma culpa do movimento feminista muito grande nisso que é o movimento feminista é branco elitista e com uma linguagem ridícula branca e elitista sabe então assim o movimento ele não sabe conversar com pessoas de periferia. O movimento, ele não sabe conversar com pessoas mais velhas. Então, assim, a mulher da elite conservadora da igreja, ela não tá vendo motivos para ela não ser assim porque o movimento feminista às vezes pega uma vertente que, que não conversa e que não, não entra na cabeça dessa mulher porque não faz sentido o jeito que você está agindo assim, sabe Então uhum. é muito do movimento feminista seja qual for a vertente repensar e ver aonde, quem que a gente quer chegar, quem a gente quer alcançar Se a gente quer, é muito fácil a gente conversar com pessoas da nossa geração a gente não, cresceu na mesma do mesmo jeito, a gente foi criado do mesmo jeito, mas é muito difícil a gente sentar e explicar um pouco de feminismo, explicar por que, que a gente precisa do feminismo hoje para minha avó. Ao mesmo tempo que eu tenho que mudar totalmente a minha linguagem para sentar para conversar com a minha avó e tentar mudar alguma fala alguma reprodução machista que ela deu no almoço de domingo então acho que é, é, é mútuo, assim é, é o medo das mulheres conservadoras é o medo que as mulheres conservadoras têm do que do que mulheres e homens né mais homens que se refletem nas mulheres que, que estão com elas, então uhum. do, de aonde a mulher vai chegar se continuar nessa crescente de ganhos de direitos de tentando igualdade por todo custo então ah vamos voltar porque era antes porque desse jeito a gente estava aqui dominando então a gente está suave então vamos parar essas mulheres aí e mulheres sejam contra isso e aí as mulheres conservadoras vão ser contra mas também é uma culpa muito forte do feminismo hoje que não que não chega na mulher preta não chega na mulher periférica não chega na mulher idosa não chega de jeito nenhum é nessas mulheres que, que querendo ou não compõem a nossa, essa sociedade e, e são suscetíveis à mudança de opinião então assim quando você Coloca lá a Damares falando um monte de besteira Elas ela se veem ali Porque elas cresceram com aquela mulher, com, Na mesma idade daquela mulher Elas apelharam a Damares No quesito religião, se espelhar no governo que, que quer para para isso e trazer de volta os velhos tempos, é o Make America Great Again, né? Então, assim, vamos trazer o Brasil aí, antigo, vamos, vamos ver o que tá acontecendo, e mas eu não, eu não culpo só o movimento conservador crescendo, eu culpo também o jeito como a gente tá tratando o feminismo e o jeito como a gente tá levando esse feminismo para as pessoas, das nossas voltas, principalmente as pessoas que não têm acesso tão fácil assim à internet para ler o que é feminismo para ler bibliografia, para ler grandes autoras, então para ver os filmes, para ver documentários, então assim sem temperman para isso, sem acesso e tipo é uma mudança que o, que o movimento precisa começar a estudar, porque senão a gente vai ter aí a gente vai perder aliada e eu acho que não é isso que a causa procura. É interessante o que a Bia falou que o
1: feminismo exclui o feminismo exclui a negra, a periférica, a deficiente, o feminismo exclui muito a deficiente, o feminismo exclui a trans, então, tipo, o, o feminismo ele é eletista e ele tinha que ter a, essa reformulação do que é o feminismo, de você conseguir chegar nesses diversos grupos de mulheres que precisam do feminismo para tentar mudar o cotidiano dela.
2: Acho que o feminismo é plural, né? Quando a gente acho que é errado quando a gente coloca assim é o feminismo, porque a gente tem muitas vertentes, mas sempre a que sobressai, sempre a que passa na TV é aquela mais polêmica. Então é o feminismo da menina branca no Rio de Janeiro, sem sutiã, com inscritos, com, com o, o, o macho do lado dela. Então acho que assim é esse feminismo que chega nas mulheres, é esse feminismo que, que a, a, o conservador está sendo contra, sabe? Então a gente tem que, que fazer mudar isso e falar não, ó, o feminismo ele Essencialmente a luta pelos direitos, e aí, quando você domina essa luta pelos direitos, você escolhe a sua vertente: você pode ser liberal, você pode ser marxista, você pode ser tanto pode ser contra-conservador, feminista tá, é, radical, mas é, a gente tem que ensinar primeiro a essência do feminismo em si, para depois a gente vir com as vertentes. E o que está chegando primeiro é a vertente radical a raiva, a mulher agressiva e, e aí a gente não está conseguindo chegar e fazer o feminismo ser algo digerível para todo mundo, sabe?
1: É muito interessante o
2: que a Bia falou, que o feminismo ele exclui alguns determinados
1: grupos e você se sentir representada é muito importante, né? Enquanto você não vê uma mulher que é como você, você não se toca com aquilo. Tanto é que tem um, um depoimento da Viola Davis que ela, no Oscar, que ela falou que ela sentiu que ela poderia ser o que ela é quando ela viu a Rupi Goldberg na televisão que ela gritou pra mãe dela, falou mãe, tem uma de mim na televisão, então tipo, você se, se sentia representado, é de suma importância
0: e corrija se errado é que eu vejo muito então, quando acaba rolando o assunto do feminismo o feminismo sempre fica focando naquela questão daquele, o termo que foi criado pelo pessoal, né, os, os machistas motivadores, a, o feminazismo, daquelas mulheres que são, tipo, extremamente revoltadas que focam na morte aos homens sempre esse extremo, é... Eu fico tipo, pensando, mano, pra pessoa Chegar nesse nível de revolta De ódio, com certeza Ela passou por muita coisa ruim na vida dela Tipo na infância, adolescência Porque ninguém nesse nessa raiva Com o sexo oposto à toa É porque aconteceu muita coisa Então é meio que na minha opinião Se você vê uma mulher que é extrema, e sei lá, ela tá xingando os caras mas meu, fica quieto, porque você não sabe, ela pode ter sido, sei lá, talvez tá abusada por um homem, é, firmamente, fisicamente, pra ter esse ódio latente, né, com sexo oposto, então... É,
1: pode ser um trauma que ela tem, às vezes ela não consegue nem chegar, porque às vezes você tem algum abuso infantil, você... e você não lembra dele, mas ele existe em você, e o trauma tá lá, então assim, a gente não sabe se é um trauma, ou se é um estresse ridículo ou o que é, mas assim, acho que assim, é respeitar, a partir do momento que a pessoa respeita, ela pode estar xingando, mas, se ela estiver xingando alguém específico, aí eu... é uma falta de respeito mesmo, mas se ela está xingando aleatoriamente, porque sinceramente o homem é meio né, que, não vou falar nada, você é meu amigo, mas enfim. Não, tudo, tudo bem, tudo bem. <risos> Tô brincando, eu, o homem até suporta isso. É. Alguns, alguns Poucos, dez
0: Alguns alguns. <risos> alguns, dois. <risos> alguns dois Eu tô nos dois, a gente vai ver uma vez, caramba Poxa, achei não, que é antiga Não, mas
1: eu acho que assim é, Igual a Bia falou, tem é, vários tipos de, de feminismo De feministas E eu acho que a coisa mais importante É o feminismo chegar, igual ela falou um, Quem não tem o mesmo Vocabulário que aquela feminista que tá na TV
0: tem ah, nessa questão do feminismo chegar a todo mundo é, que, quais são os motivos que não atinge porque a maioria é sempre algo uma mulher sabe, branca meio classe média pra cima. Si, né? vocês podem dizer o porquê é, que... esse é o exemplo tipo, esse é o padrãozinho
1: acho que a questão social é muito vem muito forte nisso porque assim a moça
0: burguesa,
1: branca, na maioria das vezes, né, ela estuda numa universidade boa, muitas vezes pública, ela não tem que, que colocar duas jornadas, ela não precisa trabalhar, ela pode estudar. Só que assim, a mina da periferia, muitas vezes, ela não consegue fazer uma universidade, ela tem que trabalhar, ela estuda, ela tá longe. Como que ela vai sair do serviço dela, vai perder um dia de serviço dela para ela ir lutar por uma causa? Às vezes até a causa representa ela, eu tô falando por às vezes a causa já me representou várias vezes. Só que eu não podia deixar o meu trabalho e ir lutar é. pela causa. É uma de uma reunião, né? Exatamente. Contas, eu tenho um trabalho, eu tenho um compromisso com a minha questão social. Tipo, se eu não trabalho, eu não vivo, eu não como, eu não pago minhas contas. Então, tem tudo isso. O pessoal da periferia, ele é muito limitado a essa questão. Ele tem uma carga horária de trabalho enorme. Muitas vezes, você trabalha, folga um domingo por mês, você tem uma folga na semana, aleatoriamente, você folga, você trabalha no fim de semana. Então, tipo assim, são questões e questões. Como que a pessoa vai se deslocar da periferia, com vai super afastado até um grande centro do um polo, Normalmente é na Paulista, uhum. sendo que você muitas vezes não tem condições de tipo, você largar o seu emprego, ou você não tem condições de se transportar até lá, porque é uma. sem assim, falar aqui ah, não tem 430. Muitas vezes eu já não tinha 430 no meu bilhete pra poder ir em algum lugar, então, tipo assim, é uma questão social, é totalmente uma questão social, mas a ah, quem está na periferia precisa de um movimento na periferia, precisa de uma voz ativa na periferia, precisa sabe, poder caminhar dois passos e falar, mano, olha, isso aqui está me representando, olha o que eu estou vendo e você não vê isso facilmente, é muito difícil isso dentro da periferia. Uhum. Tá vindo agora com as ONGs, o pessoal tá se movimentando e tudo mais. Só que, assim, as grandes movimentações, manifestações que, são, que a mídia dá visibilidade é lá na Paulista, lá no centro... E a mina preta de quebrada, ela não consegue chegar lá.
2: É isso, acho que informação é muito privilégio. Às vezes a gente olha e, e, e não, não tem a consciência disso, de que informação é privilégio, sim. E a gente vive numa lógica capitalista que a gente não, não, não é, é, vamos dizer assim, ensinado a ir atrás de informação ou querer ter a informação, então a gente vê a classe trabalhadora fazendo oito horas de jornada doze horas, chega em casa não, a gente quer ver a, a novela ridícula que está passando só porque é uma coisa ridícula que você quer acalmar a sua mente você não quer ler sobre o feminismo, sabe? Então é, é, é a importância da gente ter um diálogo próximo com, com essa classe, mas um diálogo claro, é, enxuto e, e, e muito direto muitas vezes assim, você vê mulheres da periferia tendo atitudes feministas, mas não dizendo que são feministas porque elas não sabem o que é feminismo elas não sabem o que se pauta na luta às vezes elas têm uma ideia super errada do que é o feminismo, mas às vezes você olha assim e fala, mas ó, isso aí que você está fazendo essa, essa luta que você está tendo no seu trabalho de tentar um, um salário igual da pessoa que trabalha com você essa coisa que você está tentando fazer seu filho, ensinando seu filho a cuidar da casa assim, a, a, a não ter um comportamento machista, você está sendo feminista, sabe? Mas muitas vezes ela não sabe que ela tá sendo feminista, porque para ela, ela é, é um movimento agressivo, é um movimento que está muito distante, então acho que é isso, a gente tem que perceber que informação é privilégio e que tá chegando aos poucos na, na, nas margens e que tá chegando pelas ONGs, pela, pelo, pelo movimento social que sai de lá de dentro, porque a gente não consegue fazer esse movimento vir do centro para as margens. O, o movimento está saindo das margens para as margens e aí sim, quando você vê de vez em quando a, a periferia indo ao centro atrás da luta desse movimento. Mas você não vê também com cuidado dessas pessoas. Eu acho que, que isso é, uma, é, uma, é um, um fato importante. Assim. Você não vê... Uhum. É, Minas feministas elitistas preocupadas em levar esse, esse movimento para fora do, da bolha delas. Assim. Então, é, é a importância da gente começar a retrabalhar as abordagens que a gente faz.
1: Um fato interessante sobre o que a Bia falou sobre ter atitude feminista sem saber o que é feminismo. Uma coisa que eu acho linda que foi quando descobriram a Maria Carolina Maria de Jesus. O repórter fazer uma reportagem, no Carindé, e ela estava gritando com os vândalos do Paquinho. E ela estava gritando porque eles não podiam destruir o Paquinho. Ela estava lutando porque era da comunidade, era das crianças daquela comunidade. E aí o o argumento dela era: se você destruir, eu vou te colocar no meu livro. Foi aí que ela foi descoberta por esse grito que ela falou: se você destruir, eu vou te colocar no meu livro. E ele escutou e ele perguntou para ela: que livro é esse? E aí tinha três diários escritos em papéis esclaves que são as obras de Carolina
0: Maria de Jesus. Descoberta icônica. É? Bem, espero ter apreciado esse podcast. É, querem dar uma palavra final, um encerramento, uma consideração, recomendação de livro, filme?
1: Leiam Carolina Maria de Jesus, por favor. Valeu, foi tudo muito bom, Igor.
0: Obrigado pelo convite. E você quer falar
2: alguma coisa? Uh, leiam Chimamanda, leiam Angela Davis, leiam escritoras Negras que falam muito bem sobre o feminismo e sobre
0: a questão de raça. Bem, gente, então muito obrigado e até a próxima.